0: To będzie szybki komentarz w podróży. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzień dobry w kolejnym komentarzu podróży, który ukazuje się dzięki Państwa wsparciu na serwisie Patronite. Więc bardzo się cieszę, że wspierają Państwo podcast, zachęcam do tego, żeby wspierać podcast, a dzisiaj o Belgii. Czy w sercu federalizującej się Unii Europejskiej dojdzie do secesji? Kazus Belgii. Dla zrozumienia przyczyn potencjalnego rozpadu współczesnej Belgii, jaką znamy, warto zerknąć w przeszłość i nakreślić tło historycznej sytuacji politycznej, a także obecny status formalny tego kraju w szerszym ujęciu. Belgia jest monarchią konstytucyjną z populacją liczącą ponad 11,5 miliona mieszkańców. Głową państwa jest król Filip I, który objął władzę w 2013 roku po abdykacji swojego poprzednika Alberta II. Warto zaznaczyć, że rola króla jest ceremonialna i reprezentatywna. Co prawda, król jest naczelnym dowódcą sił zbrojnych, ale nie posiada władzy politycznej. Belgia uzyskała niepodległość w 1830 roku, odłączając się od Królestwa Zjednoczonych Niderlandów w wyniku rewolucji belgijskiej. Królestwo Belgii jest państwem federacyjnym składa się z trzech obdarzonych autonomią regionów administracyjnych Flandrii, Walonii oraz Regionu Stołecznego Brukseli. Sam podział nastąpił w 1963 roku, zaś jako federacja istnieje od roku 1993. Pokrótce scharakteryzujemy poszczególne regiony. Flandria stanowi 40% obszaru kraju, głównie jego północną część. Liczba ludności wynosi 6-7 miliona mieszkańców, jest najbardziej zurbanizowanym, a zarazem najbogatszym regionem Belgii. PKB per capita za ubiegły rok szacuje się na ponad 45 tysięcy euro. Co ważne, region Flandrii wykazuje silną tożsamość regionalną. Na południu znajduje się region waloński, który odpowiada za 55% terytorium Belgii. Ludność zamieszkująca te tereny liczy 3,6 miliona obywateli. W XIX i XX wieku Walonia była silnym ośrodkiem przemysłowym, głównie przez bogactwo zasobów naturalnych takich jak węgiel, żelazo i cynk. Obecnie boryka się z problemami społeczno-gospodarczymi. PKP per capita za 2023 rok dla tego regionu wynosi około 32 tysiące euro. Natomiast Bruksela jest stolicą Belgii oraz ważnym ośrodkiem dla instytucji międzynarodowych jak Unia Europejska czy NATO. Jej powierzchnia wynosi blisko 162 km2, a liczba mieszkańców to około 1,2 miliona. Co czyni ją najgęściej zaludnionym regionem w Belgii? leży na terenie Flandrii, niedaleko granicy językowej oddzielającej niderlandzkojęzyczny region na północy od południowego francuskojęzycznego regionu Walonii. Wszystkie powyższe regiony w obrębie swoich jurysdykcji posiadają kompetencje m.in. w zakresie gospodarki, zatrudnienia, rolnictwa, Polityki wodnej, mieszkalnictwa, robót publicznych, energii, transportu, z wyjątkiem kolei, środowiska planowania przestrzennego, urbanistyki, ochrony przyrody, handlu zagranicznego, kultury, edukacji, zdrowia i komunikacji. Jednak to nie koniec belgijskiego zróżnicowania. Tak twierdzi Patrycja Mizera. Posłuchajcie. Oprócz podziału regionalnego Belgia dzieli się na trzy wspólnoty kulturowe odnoszące się do języka. Uporządkujmy informacje na temat poszczególnych wspólnot. Pierwsza z nich to wspólnota flamandzka, w której językiem oficjalnym jest niderlandzki, inaczej flamandzki. Obejmuje to teren Flandrii oraz region stołeczny Brukseli. Jest zamieszkała przez blisko 6,9 miliona osób. Kolejna to wspólnota francuska z liczbą mieszkańców około 4,5 miliona, którzy posługują się, jak sugeruje sama nazwa, językiem francuskim. Zagres terytorialny tej wspólnoty obejmuje większą część Walonii i również region stołeczny Brukseli. Natomiast ostatnia, a zarazem najmniejsza wspólnota niemieckojęzyczna reprezentowana jest przez 75 tysięcy obywateli i znajduje się na wschodzie Belgii, w obrębie Walonii. Każda wspólnota ma własny parlament i rząd. W skład kompetencji każdego z tych rządów wchodzą działania na rzecz kultury, oświaty, nauki zdrowia oraz komunikacji i języka. Należy podkreślić, że obszar wspólnot nie pokrywa się z granicami wyżej opisanych regionów, bo przykładowo region stołeczny Brukseli jest dwujęzyczny z językiem francuskim oraz niderlandzkim. Przedstawiony podział na wspólnoty i regiony jest unikalną cechą belgijskiego federalizmu i choć funkcjonowanie Belgii opiera się w maksymie biedności siła, to wewnętrzna fragmentacja władzy niekiedy generuje problemy, jak niedawny kryzys rządowy. Wówczas przez brak zgody pomiędzy frakcjami politycznymi z różnych grup językowych i regionalnych kraj nie był w stanie powołać konstytucyjnego rządu. Chaos trwał od czerwca 2010 roku aż do grudnia 2011 i był najdłuższy kryzysem tego typu we współczesnej historii politycznej świata. Skoro mamy wyjaśnioną kwestię podziału Belgii, przyjrzyjmy się tamtejszej sytuacji politycznej. Obecny rząd federalny z premierem Aleksandrem de Croix z, z liberalnej partii Open ULD, został uformowany w 2020 roku i składa się z siedmiu partii z różnych regionów i wspólnot. Najbliższe wybory parlamentarne odbędą się 9 czerwca 2024 roku. Wówczas Belgowie wybiorą 150 członków Izby Reprezentantów na czteroletnie kadencję. Warto wspomnieć, że na ten dzień zaplanowano również wybory regionalne, a także do Parlamentu Europejskiego. Jaki jest zatem rozkład preferencji politycznych w każdym z regionów? W silnie prawicowej i nacjonalistycznej Flandrii największą popularnością cieszy się skrajnie prawicowa antyimigracyjna i eurosceptyczna partia Flams Belan, która w sondażach uzyskuje 25% głosów. Na drugim miejscu jest konserwatywny i separatystyczny New Flams Alliance, który ma około 22% głosów w regionie. Z kolei na południu Walonii, gdzie przy Przeważają poglądy lewicowe i federalistyczne. Wiodącymi partii są socjaldemokratyczna i lewicowa partia Socjalist, która według sondaży ma 26% poparcie, oraz liberalna i proeuropejska partia. Mouvement Reformateur z około 20 poparciem. Natomiast w Brukseli nie ma wyraźnej dominacji żadnej partii. Jest to najbardziej zróżnicowany i wielokulturowy region Belgii. Według ostatnich sondaży największe poparcie ma zielona i ekologiczna partia Ecolo, blisko 20% głosów, a następnie partii socjalist około 18%. A więc dlaczego właściwie Belgia miałaby ulec rozpadowi. Za realizację takiego scenariusza odpowiedzialny jest wysoki poziom poparcia dla Flamans Belan, odnotowany w sondażach badających preferencje polityczne mieszkańców Flandrii, w odniesieniu do zbliżających się wyborów parlamentarnych. Obecnie 25% poparcie czyni ją największą partią w regionie oraz drugą siłą polityczną na poziomie federalnym. Nadrzędnym celem tego ugrupowania jest utworzenie odrębnego państwa flamandzkiego i zerwanie związków z Belgią. Osiągnięcia Zdecydowanej przewagi umożliwi flamblan poddanie deklaracji suwerenności legislaturze Flandrii pod głosowanie. Odwagi w głoszeniu tak rewolucyjnych zmian z pewnością dodaje fakt, że Flandria jest regionem najsilniejszym gospodarczo i zwyczajnie chciałaby się odciąć od relatywnie niewydolnego ekonomicznie południa. Co dokładnie flamblan proponuje obywatelom i z czego wynika tak duże poparcie? Z całej oferty politycznej warto wmienić najważniejsze punkty programowe. Przede wszystkim na czele postulatów tej partii widnieje projekt przeprowadzenia referendum w sprawie niepodległości Flandrii oraz negocjowanie warunków oderwania się od Belgii. Po drugie, zaprzestanie finansowania Walonii i Brukseli oraz zakończenie płacenia składek do Unii Europejskiej. Po trzecie, wprowadzenie surowej kontroli granicznej i ograniczenie imigracji do minimum. Po czwarte, wydalenie wszystkich nielegalnych imigrantów i przestępców obcego pochodzenia z Flandrii. Po piąte, obniżenie podatków i opłat dla przedsiębiorców i pracowników. W postulatach znajdują się również sugestie dotyczące wzmocnienia bezpieczeństwa publicznego, walki z terroryzmem, ochrony tożsamości kulturowej i językowej Flandrii oraz zwalczanie islamizacji. Głównymi czynnikami, które odpowiadają za skoncentrowanie uwagi flamandrów na te frakcje są m.in. niedostateczny wzrost gospodarczy, wysoka inflacja, a także ogromne problemy z imigracją. Czy w przypadku urzeczywistnienia wyników dotychczasowych sondaży nadejdzie koniec Belgii? Otóż nawet przy takim rozwoju sytuacji sprawa podziału nie jest prosta. Według wspomnianych sondaży Flamance Blan wraz z New Flamance Alientasi mają poparcie bliskie 50%, ale nie przekraczają granicy zdobycia większości głosów w regionie. Poza tym punktem spornym staje się Bruksela. Mimo, że lider Flams Belam, Tom Hrike wyraża chęć włączenia tego regionu do hipotetycznego nowego państwa, to takie posunięcie spotkałoby się z barierami prawnymi oraz konstytucyjnymi. Dodatkowo Bruksela jest w dużej mierze francuskojęzyczna, a jak wcześniej wspomniano, we Flandrii dominuje język niderlandzki, co również stanowiłoby przeszkodę. Wątpliwa jest również kwestia uznania nowego państwa przez środowisko Międzynarodowe. Wreszcie głównym problemem Flams Blanc jest dotychczasowa niechęć pozostałych partii politycznych do utworzenia koalicji z rezolutnym partnerem dążącym do rozpadu kraju. Zasadniczym pytanie jest, czy w najbliższych wyborach choćby tak bliski programowo New Flams Aliancji przełami antypatię i dołączy do partii niepodległościowej? Tego dowiemy się niebawem, dlatego warto obserwować sytuację w Belgii na półmetku 2024 roku. Na koniec, biorąc pod uwagę liczne utrudnienia w realizacji potencjalnego rozpadu Belgii, ciekawszą kwestią może okazać się proces powoływania nowego wielopartyjnego rządu z prawdopodobną silną pozycją Flamans belan w otoczeniu niezadowolenia znacznej części społeczeństwa. Bardzo dziękuję Państwu za odsłuchanie, zachęcam do wsparcia podcastu na serwisie i kłaniam się.